0: Você está feliz com Jesus? Quem aqui está com fome da palavra de Deus? Diga amém. Amém. Então pega sua Bíblia aí. Hoje nós vamos terminar a série Siga o Mestre. Nós estamos fazendo uma série de mensagens no Sermão da Montanha e hoje nós vamos encerrar o Sermão da Montanha. Então abre aí comigo Mateus 7, 24 em diante. Mateus 7, 24 em diante. Gente, os meninos saíram aqui, ó, e tem oito tem lugares aqui na frente, se vocês quiserem acomodar pessoas aqui, tá? Mateus 7, do 24 em diante. Todos quanto acharam, digam assim, ó, eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga, eu também. tem os eu também. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída na rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a? a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E bateram com força contra aquela casa E ela desabou, sendo grande a sua ruína Versículo 28 Quando Jesus acabou de proferir essas palavras As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas Feche seus olhos, vamos orar Espírito Santo, obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado Espírito Santo, porque você se move no meio do seu povo. Obrigado Jesus, porque você habita. Você não visita apenas, mas você habita no meio dos louvores do seu povo. A sua presença é real nesse lugar. Eu posso sentir a sua presença aqui. Mas pela fé nós cremos que você está se movendo aqui Senhor. Senhor. Espírito de Deus, eu peço que você faça o que só você pode fazer. Convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo. Entra, Senhor, aonde ninguém consegue entrar. Vai no fundo do nosso coração, na divisão da nossa alma e espírito. Vai até no nosso subconsciente e arranca de nós, Pai, todo sofisma, toda mentira, todo argumento contrário que se levanta contra o conhecimento de Deus nessa noite. Nós oramos por olhos abertos, por ouvidos abertos. E oramos, Pai, por uma vida alinhada. Espírito Santo, nós oramos. Vem com o Seu prumo sobre essa casa nessa noite. Hoje à tarde, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou um prumo enorme caindo aqui no meio dessa casa. Eu creio que é uma noite de alinhamento para a nossa vida. Obrigada, Espírito Santo. Só quero concordar com aquilo que você está fazendo. Abre o nosso coração e os nossos ouvidos, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, final do Sermão da Montanha, posso só pedir uma gentileza para os voluntários, se vocês puderem só diminuir um pouquinho por causa do barulho? Final do Sermão da Montanha, e a gente vai ver Jesus encerrando então, essas palavras que são talvez as palavras mais significativas de todo o Novo Testamento. E como é que ele vai encerrar esse sermão? Fazendo a mesma coisa que ele fez o sermão inteiro. Ele vai encerrar esse sermão fazendo uma comparação, um paralelo. Ele fez isso durante toda a jornada, você lembra? Ele falou do sal com sabor e do sal sem sabor. Ele falou da luz que é brilhante e aparece em cima da montanha e Ele falou da luz que estava escondida embaixo de uma cesta. Ele falou daquele que segue o caminho estreito e daquele que segue o caminho largo. Ele falou da porta estreita e da porta larga. Ele estava sempre fazendo comparações, porque Jesus sabia para quem Ele estava falando aquele sermão. Ele estava na frente da multidão e na frente dos discípulos. E ele sabia que era necessário fazer ali um comparativo, porque dentre aquele grupão de seguidores de Jesus, dentre os cristãos, dentre, dentre todos nós que estamos aqui desse grupo, talvez a gente olhe e veja todo mundo igual. Mas dentro daqueles que seguem Jesus, tem os crentes falsos e os crentes verdadeiros. E é por isso que ele faz esses paralelos, a fim de que você possa checar o seu próprio coração. O Espírito Santo, ele traz sobre nós nessa noite a graça de arrependimento. Sabe, tem favor de Deus para você se arrepender e voltar o seu coração para Jesus. Mas ele vai, ter, ele vai terminar fazendo outro paralelo. E esse paralelo é dos dois construtores. Talvez esse é um trecho que você já ouviu pregação à beça Mas o bom da palavra de Deus é que ela se renova. E esses dois construtores, Jesus conta que eles tinham essa mesma missão. E qual era a missão? Construir uma casa. E foi dado a eles essa mesma missão, foi dado a eles os mesmos recursos... Então veja, os dois ouvem a palavra de Jesus, os dois estão ali na, no auditório, prestando atenção naquilo que Jesus está ensinando. Foi dado a eles o mesmo tempo, os dois têm vida, os dois têm oportunidade. Jesus não foi injusto com nenhum deles, todos receberam a mesma missão e a mesma medida. Mas olha que interessante: um deles começa bem e termina mal. E um deles começa mal, mas termina bem. E eu quero pensar com você nessa noite, qual é a diferença entre esses dois construtores? Sabe, quem aqui já leu o livro de provérbios? Provérbios faz muito essas comparações, né? Esses paralelos. E Salomão, o filho de Davi, ele gostava muito de falar sobre tolice e sabedoria. E o que Jesus vai fazer aqui nesse final desse sermão, é traje, trazer a gente uma palavra sapiencial. Uma palavra de sabedoria. Ele vai mostrar para você como o verdadeiro filho de Davi que ele é, quem é o tolo e quem é o sábio. E qual que é a diferença, gente, entre o tolo e o sábio? E a pergunta que ressoou no meu coração enquanto eu meditava é, Deus, como ser sábio? Porque eu quero ser sábio. Eu não quero ser um tolo, eu não quero ser um ingênuo, eu não quero ser um espúrio, um irresponsável, alguém que está aqui no meio dos seguidores de Jesus, mas não é legítimo. E eu sei que esse é o clamor do seu coração também, então a pergunta é como ser sábio? E tem duas coisas que eu queria pontuar aqui muito rapidamente, se você está anotando, você faz muito bem. A primeira coisa, se a gente quer ser sábio, é, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ser sábio não é uma questão de se você ouve, mas como você ouve, essa é a primeira coisa. Então, a sabedoria passa não pelo se si você ouve, mas pelo como você ouve. Tem um texto de Lucas 18, que Jesus está contando aquela parábola do semeador. E ele termina dizendo assim, olha, vede atent atentamente como vocês ouvem. Preste atenção no modo como vocês ouvem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a ciência já provou que o ser humano ele tem alguns coeficientes de inteligência. Então, a gente conhece, o mais famoso é o QI. Que é o quanto você é inteligente no seu cérebro, na sua mente, agilidade, enfim, seu raciocínio lógico. Então, por exemplo, tem alguém te dando um, uma palestra, um discurso, tem alguém falando com você, a primeira coisa que passa o filtro é seu QI. E você vai ouvir pelo seu coeficiente de inteligência. Então, a pessoa está aqui falando com você. E se aquilo que ela fala tem lógica, se aquilo que ela fala, sabe, faz sentido, você então Ouve. O seu cérebro é ganho por aquilo que aquela pessoa está falando. E você presta atenção, você dá ouvidos para o que ela está falando. Mas a gente não ouve só com o cérebro, só com a nossa inteligência cerebral. A gente também ouve com outro coeficiente que a ciência vai chamar de QE. Quem já ouviu falar de QE aqui? Que é o coeficiente emocional. Então, quando você ouve um discurso, você não ouve só com o cérebro. Você ouve com o seu coração também. E olha que louco. Enquanto... O seu QI vai processar assim, olha, o que ela está falando faz sentido, é racional, tem a ver com a palavra. O seu QI está perguntando assim, essa menina faz o que ela está pregando aí? A gente ouve com o coração. E se a pessoa que está dando discurso não pratica aquilo que está falando, você fecha os ouvidos para ela e você não ouve mais. Então você ouve com o cérebro, mas você ouve também com o coração, você ouve com as suas emoções. E olha que interessante esse texto. Vai comigo aí, rapidinho, no 7,28. A Bíblia diz assim, que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam o quê? Maravilhadas com a sua doutrina. O que quer dizer? Que o cérebro dessa multidão estava ganha. Eles estavam ouvindo Jesus, processando pelo QI ali, e falando, cara, esse Jesus é genial. O que ele fala tem lógica, tem muito sentido o cérebro dele estava ganho na jogada, mas aí tem uma segunda coisa, continua aí o texto, olha no 29, diz assim, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, então não só o cérebro dele estava ganho na jogada, mas o coração, eles estavam olhando para ele e falando assim, Ei, esse cara é diferente dos fariseus, os escribas, eles falam, mas eles não fazem. Agora, esse Jesus Cristo que está falando com a gente aqui, ele tem autoridade, a sua vida respalda a sua mensagem. Ou seja, o cérebro e o coração estavam ganho. Mas você acredita que ainda assim não foi o suficiente? Porque a multidão continuou sendo multidão, mesmo ouvindo com o cérebro, mesmo ouvindo com o coração. Isso me mostra, gente, que a gente pode a vida inteira ficar maravilhado com as palavras de Jesus. A gente pode a vida inteira falar, uau, que sacada, que sermão incrível. Você pode vir domingo após domingo, você pode ser um rato de pregação de YouTube. E ainda assim, continuar ignorante, continuar incrédulo, continuar sendo um cristão ilegítimo. Misericórdia, Senhor. Dura essa palavra, mas é verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para você. Só ouvir o sermão não é garantia de santificação. Esse é o recado de Deus aqui. Só ouvir não te transforma. Quando Jesus... Olha só isso, gente. Bíblia é a mensagem do Eudine Peterson, Ele traduz esse trecho assim, olha. Quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que Jesus vivia o que pregava. Em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Deus nos livre de transformar a sermão, a palavra de Deus, apenas em aula. Apenas em aula. Talvez você está há anos na igreja. Mas tudo que você tem de Jesus é apenas boas aulas. Porque você só ouve. Para ouvir Jesus ou como devemos ouvir Jesus, não basta apenas o QI, não basta apenas o que, a gente precisa de mais um coeficiente, e eu quero trazer isso para você nessa noite, porque enquanto um fala de cérebro, o outro fala de coração, o terceiro fala de espírito, então eu quero falar com você sobre inteligência espiritual, não apenas cerebral, emocional, mas inteligência espiritual, e inteligência espiritual pessoal, é saber quem está falando com você, e não apenas o que está falando com você, eu vou repetir, inteligência espiritual é saber quem está falando e não apenas o que está falando. Jesus não era só mais um rabino... Mais um mestre... Mais um gênio... Embora ele fosse tudo isso... Ele não era mais alguém moralmente repreensível... Embora ele fosse essa pessoa... A Bíblia fala que ele é aquele... Segundo está escrito em Colossenses 1... A imagem visível do Deus invisível... O primogênito da criação... E nele foram feitas todas as coisas... Nos céus e na terra... Ele é aquele que João 1 diz que era o verbo... E estava com Deus e era Deus... E encarnou e nós vimos a sua glória... Jesus é aquele que está escrito em Gênesis 1, que da boca dele disse, haja, e tudo foi feito, em nome de Jesus nessa noite, receba inteligência espiritual, para discernir não apenas o que você ouve, mas quem você ouve. Nessa noite aqui você não está ouvindo a Val, você está ouvindo a palavra de Jesus. Você está entendendo que isso muda tudo? Abre comigo aí, eu quero mostrar isso para você. João 6. Eu vou eu vou continuar só para não perder tempo, mas deixa o texto aberto aí só para você checar. Quem estava falando com aqueles discípulos era Jesus, era o Deus encarnado. Não era qualquer pessoa. E sabe, pessoal, quando é um homem falando com a gente, ele pode até ser coerente e Ele pode nos dar uma boa sugestão ou um bom conselho. Mas quando é Deus falando com a gente, isso é um ultimato. Quando são palavras humanas, isso pode parecer razoável. Mas quando é Deus falando, é uma ordenança. E aí, quer a gente goste, quer a gente não goste. E João 6,48, esse texto que eu pedi para vocês abrir vai contar um episódio que Jesus está com seus discípulos e ele começa a dizer que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, e de repente ele vira para aqueles caras e fala assim, eu sou o pão vivo e quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Só que a gente sabe que é ceia, né? A gente acabou de cear. Está claro para a gente que era uma figura, mas para aqueles judeus não estava claro. O que Jesus estava falando ali naquela ocasião era ofensivo para um judeu. Como assim comer da minha carne e beber do meu sangue? O que, que esse cara está falando? E aí um por um daqueles discípulos começaram a sair. Eles começaram a ir embora, ofendidos com a mensagem de Jesus. Mas de repente, um pescador, um analfabeto, alguém que não tinha nem QI direito, gente. Era Pedro. O que é então? Meu Deus do céu, porque era o cara que mais arrumava confusão a torto e direito. Não tinha inteligência emocional nenhuma, mas esse cara tinha inteligência espiritual. Porque quando todos saem, Jesus vira para ele e pergunta assim, vocês não vão embora também, não? E Jesus vira para Pedro e fala, "Vão? está todo mundo indo, o que, que difere? Vai embora. Pedro vira e fala assim, Jesus, para quem nós iremos? Para quem nós iremos se só você tem palavras de vida eterna? Se os homens falam, é uma sugestão. Se os homens falam e a gente não gosta, a gente sai fora. Ah, mas e quando é Deus que está falando? Como sair do discipulado quando seu discipulador é Deus? No caso de Pedro. Como trocar de igreja, se o pastor que está ali falando com você é o grande, o grande sumo pastor, bispo das almas, é Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo nessa noite. Não é apenas se você ouve, mas como você ouve, quem está falando com você, como você considera essas palavras. Abre 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12. Quantos querem receber a inteligência do céu, discernimento espiritual aqui? Diz assim a palavra: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha essa pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Continua o texto: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos o espírito de Cristo. Nós, porém, temos a inteligência espiritual em nós, coloca a mão no seu coração e fala assim comigo, Espírito Santo que habita em mim, eu quero me tornar inteligente no Espírito, destrava agora os meus ouvidos, destrava agora a minha percepção espiritual, me ensina a discernir as palavras e quem fala comigo, no nome de Jesus... Como você sabe, gente, como ouve é muito importante. Essa, essa palavra que nós estamos falando aqui hoje, não é uma sugestão. Não é uma boa ideia. É um ultimato. O evangelho de Deus é uma chamada à ação. É por isso que é uma lei. É por isso que é um mandamento. É uma ordenança. Como você ouve importa. Mas não só isso. O ponto é, não é se você apenas ouviu, mas se você praticou o que ouviu. Essa é a segunda coisa. Escuta isso, você não é um tolo porque você não ouve. Você é um tolo porque você só ouve. Vou repetir. Você não é um tolo porque não ouve, mas porque só ouve. A diferença está na prática. Vai comigo, versículo 24, 24 não, 26. 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, deu com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja, dois construtores, a mesma missão, eu disse, os dois tinham que construir uma casa, e talvez se você olhasse de fora, você ia falar, cara, os dois são iguais. Os dois construíram a casa. Os dois cumpriram a missão. Os dois tinham o mesmo recurso, os dois tinham o mesmo tempo. Mas um deles foi tolo. E quem é o tolo? Primeiro, o tolo é aquele que constrói rápido. Diga comigo, rápido. Rápido. Que sentido, Val? Imediatista. Ele quer as coisas para ontem. E gente, isso está tão impregnado na nossa cultura... Nós somos a geração da internet, do iFood, do full do Mercado Livre, a geração que não aguenta esperar mais de um dia por um negócio. Eu acabei de voltar da viagem dos Estados Unidos, né? E cara, lá é impressionante, você vai no mercado, tudo é pronto, porque você não pode perder tempo. Até bacon frito no pacote para você colocar no seu ovo é pronto. Porque está enraizado na cultura. É uma cultura imediatista. E aí a gente transporta isso para a espiritualidade. E a gente acha que dá para ter uma vida cristã de miojo. A gente acha que dá para construir uma vida cristã em três minutos. Pouca oração, pouca Bíblia. Nenhum envolvimento com a igreja local. Não submete suas decisões a Deus. Não pergunta para a liderança qual a opinião dela. E acha que pode construir. Imediatismo. Mas Deus vai nos livrar dessa tolice aqui. O tolo constrói rápido. Sabe qual é o lance do tolo? Ele não sabe encarar o custo da espera. Para construir bem, gente, tem processo envolvido. Tem tempo envolvido. Não existe poupa-tempo na vida cristã, meu irmão. Não existe atalho para santificação. Vai custar o seu tempo. Não dá para fazer rápido. Mas não é só rápido, não, que o tolo fez, ele também fez barato. E aí eu queria que você pensasse comigo, se os dois receberam o mesmo recurso, se os dois receberam a mesma missão, mas o tolo construiu barato, aonde ele usou o recurso que era para fazer o alicerce? Você concorda comigo que para os dois foi dada a mesma condição? Um deles usou na construção, o outro usou para quê? Para si. E aqui é o ponto do barato, é quando você economiza o recurso, é quando você economiza aquilo que Deus tem colocado na sua vida, as habilidades, os dons, e usa de forma egoísta. Usa para você mesmo, ao invés da glória de Deus. Esse cara fez barato porque ele economizou empenho, economizou tempo. Tem gente que funciona assim, na lei do mínimo esforço quando é as coisas de Deus. Tem gente que tem uma espiritualidade de domingo e acha que vai construir a casa. Não tem vida devocional. Ah, Val, minha vida é muito corrida. Você não sabe como é que é o meu dia. Mais um compromisso na igreja? tá doido essa igreja? Só, só compromisso, compromisso, compromisso. Quer fazer barato. E por último, quer fazer aparente. Então, primeiro, diga rápido, diga barato, diga aparente. E aqui é uma grande chave Porque o tolo é aquele que vê a casa do sábio E quer construir uma igual Só que ele quer fazer rapidinho, baratinho o Seu Roberto está aqui, ele trabalha com construção Ele sabe, né, seu Roberto? Que não dá para construir rápido e barato Ele queria só a aparência de uma casa Só que beleza sem fundamento desaba Só que beleza sem essência é oca Escuta isso, a nossa geração se importa mais com, com a estética do que com a ética. Ser raso é um subproduto de querer fazer as coisas de forma rápida e barata. Você está mais preocupado com a aparência ou com a essência? Gente, isso está impregnado na nossa cultura. Olha para a cultura das redes sociais. A gente acha que porque parece, é. Isso é Mentira. O que sustenta uma casa não é o que está para cima, mas o que está para baixo. Nós precisamos rever isso. Porque Jesus diz que se você não praticou aquilo que você ouviu, a sua construção pode parecer linda, mas ela é rasa. Se você não praticou o que você ouviu, a sua construção pode ser maravilhosa, pode parecer uma mansão, é questão de tempo. Ela não vai ficar de pé. Abre aí, Tiago 1,22. 22. Tiago 1,22 diz assim. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O perigo do auto-engano. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... É semelhante àquele que contempla seu rosto no espelho, depois se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Deixa eu falar, o tolo não precisa nem do diabo. Porque ele mesmo se engana. A semana passada a gente ouviu o Douglas falando aqui dos falsos profetas que vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. Essa semana o que Jesus está falando para a gente é que vai aparecer gente diante dele, dizendo Senhor, Senhor, em teu nome eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu estava todo domingo. Jesus, eu ouvi tanto sermão, Jesus, deixa eu te falar, cuidado com o auto engana. Se você é ouvinte, mas não é praticante, você está se enganando. Mas Deus, eu ouvi tanto, poxa, eu fui tão abençoada naquela igreja. Beleza, de segunda a sexta, aquilo que você ouviu no domingo, estava na prática? Porque senão eu não te conheço. Parafraseando, lógico. Você entende a seriedade do que está sendo apresentado para nós nessa manhã? Sabe por quê? Eu tenho temor de falar isso. Porque eu vivi muitos anos na igreja só ouvindo. E eu me enganava achando que eu era crente. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de mim. Val. Eu desde que eu me conheço por gente. Eu estava na casa do Senhor. Ouvindo. Mas não praticando. Tola. Tola. Porque é a prática que muda tudo. Presta atenção nisso. Se você ouviu uma palavra e não praticou. Isso só agrava a sua desobediência. Se você ouviu e não fez nada com isso, melhor era não ter ouvido. Porque se você não tivesse ouvido, você não seria cobrado disso, porque você era ignorante. Mas agora você é consciente e Deus vai poder cobrar de você a prática daquilo que você ouviu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Eu não ouço um amém, não ouço um glória a Deus. Construir uma casa, gente, é uma empreitada. É uma empreitada. É difícil. E a casa é a nossa vida cristã. Não dá para fazer rápido, não dá para fazer barato, não dá para fazer aparente. Mas por que, Val, que você está falando isso? Porque é simples. Vê aí no 25, 7 25. Caiu a chuva transbordou os rios, soprou o vento e bateu com força contra aquela casa e ela não desabou. Ui, coloquei errado, né? Sorry. Volta lá no texto, no 7. É 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gente, aqui Jesus está falando... O que, que vai acontecer para o tolo e para o sábio? Não é que Jesus vai mandar a tempestade só para o tolo. Não é que só aquele que não tem fundamento vai sofrer algum tipo de, de dificuldade. Não. A tempestade vem para o tolo e vem para o sábio. Então, presta atenção. A tempestade não é questão de si, mas é uma questão de quando. A tempestade é uma questão de quando. E aí, olha que louco, às vezes ela vem através de uma circunstância da vida. Quantos aqui já não experimentaram? Uma doença, ser desenganado pelos médicos, talvez uma dificuldade financeira, talvez um problema do seu casamento. Toda vez que a tempestade chega, os nossos alicerces são testados. Isso vem pelas circunstâncias da vida. Mas se não vier dessa forma, deixa eu te contar um segredo, às vezes o próprio Deus se veste de tempestade. Salmo 18, Davi vai contar que Deus estava lutando uma guerra dele. E de repente, Deus vem com densas nuvens sobre os seus pés. Uma tempestade se forma e era o próprio Deus descendo. E sabe o que fala no versículo? Que o fundo do mar apareceu. Que os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão de Deus. Às vezes em quando, o próprio Deus se veste de tempestade e vem visitar a nossa vida. Sabe para quê? Para mostrar aquilo que estava só aparente. Para ver se tem fundação lá embaixo. Para ver se a gente está enraizado em alguma coisa. Uh. Às vezes, Deus vem para expor, para repreender, para a gente ficar consciente, sair do engano e ver qual o fundamento sobre o qual a gente está construindo. Mas fique tranquilo, se você falar assim, Val, graças a Deus minha vida... Não tem circunstância ruim. Tô top. Deus ainda não veio me visitar na tempestade. Tá tudo joia. Se você tá vivendo neste mundo, né? Depois vem contar, contar para mim qual que é o segredo. Que a sua vida não tem problemas. Mas eu quero te falar uma coisa. Ninguém escapa da tempestade. Porque se ela não vier através das circunstâncias da vida. Ou através do próprio Deus provando a sua, os seus alicerces. Sabe o que vai acontecer? Um dia. Todos nós estaremos diante do trono de Deus. Apocalipse fala sobre o grande julgamento, o trono de Deus. E sabe o que tem em volta do trono de Deus, gente? Raios, relâmpagos e trovões. Em volta de Deus tem uma tempestade. E dessa tempestade, meu amigo, ninguém escapa. E ali naquele dia, o fundamento da nossa casa vai ser posto à prova. Você está entendendo que não é questão de se, si, mas é uma questão de quando? O tolo, ele não tinha fundamento, porque a vida cristã, escuta isso, eu quero que você saia com isso tatuado em você. Construir essa casa, construir a vida cristã, é impossível sem a rocha. É impossível construir a vida cristã sem estar fundamentado em Cristo. E é por isso que agora eu quero falar rapidamente com você sobre o sábio. Enquanto o tolo quer construir rápido, barato e aparente, o sábio é totalmente diferente. Vai comigo no 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente ou sábio, que constrói a casa na rocha. Cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento e bate com força contra a casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. O sábio é aquele que ouve e pratica. O sábio é aquele que vai construir demorado. Demorado quer dizer sem preguiça e sem pressa, meu irmão, sem preguiça e sem pressa, você vai fazer bem feito, porque você vai fazer até você achar a rocha e a partir dali você vai construir a sua vida, segundo, além de demorado ele vai construir caro, por quê? Porque ele não vai economizar é, recurso e esforço, desculpa, recurso e esforço, então, ele vai construir demorado, ele vai de construir caro, mas ele vai construir também feio. <risos> feio. Se o primeiro estava atrás de uma aparência bonita, o segundo está atrás de construir feio. Ele não se importa do começo não ser legal, contanto que, no fim, ele acha o que ele tem que achar. Deixa eu falar uma coisa para você. Cavar é feio. Esse cara pegou uma pá e começou a cavar. Você já cavou alguma coisa? É terra, é lama, é sujeira, não é bonito. Mas ele foi feio no começo, mas ele achou a rocha e a partir dali ele construiu. E então o seu final é cheio de estabilidade e não apenas de aparência. Eu construí uma casa há três anos atrás. Foi minha primeira experiência com construção. E, cara, uma coisa ficou clara para mim é que é demorado construir uma casa. A gente comprou o terreno e a gente não sabia. Mas embaixo da minha casa, assim, passa um veio de água. Olha lá, eu estou ouvindo os engenheiros já. Ai, ui. Passa água embaixo da minha casa. Então, para você ter uma ideia, a gente teve que cavar. Quantos metros, amor? Cadê ele? Está aí? 20 metros para baixo da terra até achar a rocha. Eu chegava lá, gente, e, e tinha a impressão que os caras não tinham feito nada. Só tinha buraco e ferro. Demorou muito para eles conseguirem achar a rocha para firmar a casa. Foi demorado. Demorou três meses ali. Mas não só isso, foi caro. Porque a gente chegava lá na casa e um terço do dinheiro da construção já tinha ido embora. E eu falava assim, Douglas, onde que foi esse dinheiro? Não é possível. E tinha ido só na fundação, gente. Foi caro. E era feio. Olha, chegava lá, só tinha lama para tudo quanto é lado. Era um desespero. Lama, buraco, feio, feio, feio. Demorou até aparecer um tijolo lá naquela casa. Só que hoje a casa está de pé. Vem a tempestade, vem o vento, sobe a água e a casa não cai. Porque ela está firmada no lugar certo. Deixa eu te falar... Praticar é cavar até achar essa rocha. E a gente só pode fazer isso hoje, eu quero que você tenha isso em mente. Ninguém, escute, ninguém é capaz de sair daqui e pôr em prática essa mensagem pela força do seu próprio braço. Não saia daqui nessa noite falando assim, eu vou obedecer, eu vou fazer esforço demais e eu vou conseguir, não vai. Nós só podemos praticar essa palavra hoje, porque existe um verdadeiro sábio que deixou para a gente o caminho. Entre o tolo e o sábio, existe um sábio superior, Jesus Cristo. E esse quando veio à terra, ele nos ensinou o caminho da construção. Porque Jesus não se importou de fazer algo demorado. Meu amigo, Ele era Deus. Ele podia ter descido com 30 anos em cima de uma montanha, ter estalado os dedos e salvado a humanidade. Mas ele viveu 33 anos, dos quais 30 foram no anonimato. Ele demorou. Porque ele estava construindo o fundamento. Isso é para acabar com toda a nossa pressa. Se Jesus, embora sendo Deus, demorou 30 anos para três anos de ministério... Por que, que nós estamos com tanta pressa? João Batista, 18 meses de ministério, 18 anos no deserto, na preparação. É demorado, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, demora. Mas Jesus não apenas mostrou que é demorado, Ele mostrou também que é caro. Ah, quando o Filho de Deus veio, ele não escolheu o bairro mais nobre de Jerusalém para morar. Ele foi lá para a Ele era humilde, homem de dores. Foi caro para ele, ele abandonou a família. Os familiares dele acharam que ele estava ficando louco. Ele era conhecido como aquele que não tinha onde repousar a cabeça. Foi caro para Jesus. Mas sabe de outra coisa? Jesus não se importou de ser feio. A cruz é feia pessoal, a cruz não é bonita, mas o nosso Senhor, o verdadeiro sábio, Ele não se importou de cavar fundo, na verdade Ele desceu até o Hades e então Ele se tornou a rocha de salvação para todos que creem no Seu nome. Você não vai fazer isso que a, a palavra está dizendo baseado na sua força, no seu braço. Mas porque o verdadeiro sábio colocou o Espírito dEle dentro de você. Agora você pode obedecer. Agora você pode praticar. Agora você pode ser um sábio. Hebreus 5 diz assim. Embora sendo filho... Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu vim falar para você nessa noite, que uma rocha foi providenciada para você. Você tem uma rocha. Você não vai construir na areia, você tem uma rocha. Uma rocha foi dada para nós. É o que dizem Isaías 28. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que eu coloquei em Sião uma pedra. Uma pedra aprovada. Pedra preciosa de esquina. Que está firme e fundada. E aquele que crer nela não se apresse. Jesus é a rocha. Deixa, deixa eu te contar algo. Outro dia eu estava meditando sobre aquele episódio onde Moisés... Está com Deus ali e ele pede para ver Deus. Ninguém tinha visto o Senhor e Moisés fala, eu quero te ver, eu quero conhecer a sua glória. E ele fala, Moisés, ninguém pode me ver sem morrer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te esconder na fenda de uma rocha, Moisés. Eu vou te colocar ali na fenda daquela rocha e eu vou fazer passar por você toda a minha bondade. E enquanto eu estava lendo aquele texto, o Espírito Santo me ministrou que nós temos uma rocha. Nós podemos passar ou experimentar a glória de Deus Porque a nossa vida é escondida na fenda dessa rocha A rocha é Jesus Cristo E a fenda são as chagas dele Que foram feitas por amor a mim e a você Você tem uma rocha para se esconder Você tem uma rocha para fundamentar a sua vida Você tem um lugar seguro Você não precisa ser inconstante, volátil, vulnerável Você pode construir melhor Você pode construir bem Gente Tudo que não é Cristo é areia Tudo que não é Cristo é Areia Onde você está fundamentando a sua vida Meu irmão Onde está amparado o seu casamento Onde está amparada a sua Confiança, a sua segurança Deixa eu perguntar a sua estabilidade emocional Aonde está eu, te... eu sinto o Espírito Santo Falando comigo aqui quem é você que você não consegue dormir à noite? Você está tendo problema com insônia? Ou quando você dorme, você tem terror noturno, pesadelos e você não consegue descansar? A rocha está aqui nessa noite, ele quer tocar em você. Faz assim com a sua mão, por favor estou vendo algumas mãos levantadas, por favor, quem está do lado, você é sacerdote do Deus Altíssimo, coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa agora, e a igreja vai liberar sobre ela descanso, a igreja vai liberar sobre ela paz, shalom de Deus, pode começar a orar, libere shalom de Deus sobre essa pessoa, libere agora sobre ela o Espírito Santo, o Espírito da paz, Deus em nome de Jesus nós concordamos com aquilo que você está fazendo. Nós oramos por essas pessoas agora, nós mandamos embora todo o terror noturno, toda a insônia, Senhor, toda a falta de confiança, toda a preocupação com o dia de amanhã. Pai do céu, você é papai. Uh. Você é o Pai, o Abba Celestial, que cuida delas, aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Uh. Libera uma porção aqui de descanso, de renovo, de xalom, de confiança. Agora, em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe, meu irmão? Amém. Uma rocha foi providenciada para nós. Deixa eu te falar, tudo que não é Cristo é areia. E tudo que não é Cristo vai cair. Quanto mais altas forem as suas expectativas ou esperanças. Colocadas nas suas próprias invenções. Mais alta vai ser a sua queda. Se eu tenho fundamento para um andar e eu construo cinco. Minha ruína vai ser muito grande. Mas o Senhor está nos dando condição de construir profundo. Você não foi chamado para o raso. Você foi chamado para as profundezas de Deus Você não foi chamado para se acomodar Com pouco, pouca espiritualidade Pouco do Espírito Santo Pouco mover de Deus Essa é uma casa da presença A família de é um lugar Que abriga a presença de Deus E nós vamos ver isso aumentar cada vez mais Quem está comigo diz amém Amém Nós fomos chamados para a profundidade Nós vamos construir a nossa vida em Jesus E eu quero terminar só dizendo para você então como obedecer Porque essa é uma pergunta que fica no nosso coração Como eu obedeço, Val? E o nosso erro é pensar Que obediência é uma questão apenas de disciplina Nosso erro é pensar Que obediência é apenas uma questão De botar um pouco mais de esforço Deixa eu deixar as coisas claras aqui Vai ter esforço envolvido, tá? nós somos salvos pela graça mediante a fé isso não vem de nós, é dom de Deus mas a santificação é agora a sua escolha de ouvir o Espírito e não a carne vai ter esforço sim porque graça é o oposto de mérito, mas não de esforço então tem a sua parte mas a gente erra em pensar que obediência é só uma questão de disciplina obediência sempre foi e sempre vai ser uma questão de amor Obediência sempre foi e sempre será uma questão de amor. Porque João 14,15, Jesus disse assim. Aqueles que me amam, obedecem as minhas palavras. Aqueles que me amam, obedecem as minhas palavras. Aqueles que me amam, obedecem as minhas palavras. Talvez, está faltando o primeiro mandamento no primeiro lugar. Quantos aqui nessa noite querem pedir, Senhor eu quero mais amor, porque eu quero mais obediência eu quero te amar em primeiro lugar com toda a minha alma, minha força minha inteligência, com tudo que há em mim de coração eu quero te amar e por te amar eu quero te obedecer Jesus eu quero isso pra mim nessa noite meu irmão é sempre uma questão de amor porque a gente obedece mais quem a gente ama mais se você vem aqui no domingo Deus fala com você mas chega na segunda-feira, você faz a sua vontade. É porque você ama você mesmo, mais do que o Senhor. Se você vem aqui, você ouve uma palavra. E na segunda-feira, a sua conta bancária te diz outra coisa. E você obedece a sua conta bancária. Você ama mamão, mais do que o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos. Alinha essa igreja, para te amar em primeiro lugar, Senhor. Alinhe, Senhor, os nossos corações, fique de pé no seu lugar. Eu termino com o próprio Eugene Patterson, na versão dele. Na versão a mensagem. Ele diz assim: olha, as palavras que eu digo para vocês, Jesus dizendo, não são meros adendos, não é uma sugestão para o seu estilo de vida, como se você precisasse reformar uma casa como se você precisasse melhorar o seu padrão as minhas palavras são o próprio alicerce são a base da sua vida se você colocar em prática as minhas palavras você vai ser um construtor competente que constrói a sua casa na rocha ei, a chuva vai vir, o rio vai avançar o vento vai soprar, mas nada vai derrubar essa construção porque ela está fundada na rocha agora, se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico eu achei isso tão forte se vocês usarem as minhas palavras só para fazer um estudo bíblico sem nunca aplicar elas na vida de vocês não passarão de construtores tolos que constroem na areia quando vier a tempestade e as ondas ela vai desmoronar como um castelo de areia eu quero saber nessa noite aqui quem é você que quer amar mais o senhor você ouviu essa palavra e é uma palavra tão confrontadora para todos nós, mas o Espírito estava movendo em você. Sabe, o Espírito estava te convencendo que você precisa amar mais o Senhor e você precisa obedecer ao Senhor. E você precisa cavar, porque não dá mais para viver nessa piscina rasa que você está vivendo. É